0: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de utopías y distopías. Así que en este programa entrevistamos a un experto en uno de los géneros más importantes y prolíficos de la distopía, el cyberpunk. Nuestro invitado es Gerardo Cifuentes, quien dirige la revista Muy Interesante. Además, es editor, narrador y está especializado en temas fantásticos.
1: Mm, quisiera acotar algo eh... A mí me atrapó la ciencia ficción, desde que, tenía, desde que era un adolescente. Eh, y creo que la ciencia ficción ha marcado, de alguna manera, el rumbo de mi vida. Eh, en, he estado eh, medido en todo tipo de en teoría y práctica de la ciencia ficción, la fantasía, el terror, y creo que si hubo un, un punto de inflexión en mi vida, eh, fue haber conocido el cyberpunk. No soy un cyberpunk, nunca lo fui. Creo que a mí, para mí llegó en una etapa, para mí llegó en los años 90, cuando el, cuando el cyberpunk ya estaba de salida, prácticamente como un estilo, eh, este subgénero de la ciencia ficción. Pero yo, yo me considero, no quiero decir este soñador, pero sí mi mente siempre está buscando posibilidades, las posibilidades. ...de cómo es que la ciencia y la tecnología interactúan
0: con nuestra vida. ¿Qué es el cyberpunk como género literario y cinematográfico? ¿Y cómo sería una persona cyberpunk en la vida real?
1: Bueno, recordemos que este subgénero dentro de, dentro de la ciencia ficción... Eh, se empezó a coser eh, por ahí de finales de los 60, principios de los 70 eh, en, en autores muy diversos como el estadounidense Philip K. Dick y el británico James Graham Ballard pero esto llega, llega a un, su punto más eh, álgido en los años 80 con dos eh, productos mediáticos muy interesantes uno fue la novela Neuromancer de William Gibson y la película Blade Runner de Ridley Scott eh, La anécdota cuenta que cuando William Gibson entró al cine a Blade Runner Se salió a los 10 minutos porque vio el, eh, se dio cuenta de que Ridley Scott había visto el mundo que él estaba imaginando eh, si, si hay algo que define el cyberpunk fue que rompió con el paradigma que tenía la ciencia ficción eh, que, que tuvo durante sus primeros años Cuando la vista se volteaba al espacio En el cyberpunk La vista regresa a las calles Regresa al uso cotidiano Que le damos a la, a la tecnología Que nos rodea Cómo es que esta nos afecta no solo nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de, de vaya, vaya la expresión de vivir la vida. Ya no es lo mismo eh, escuchar, por ejemplo, un programa de radio a eh, tener conversaciones completas, incluso discusiones en redes sociales, por ejemplo. Eh, Quizá eh, la tecnología que afectó directamente a la formación, a, a la creación del cyberpunk fue la computación, sí. Y bueno, todavía vivimos en el auge de las computadoras. Apenas estamos en, en el, minuto, el minuto, apenas en los primeros minutos del gran día de, de las computadoras. Entonces, eh, los personajes eh, del cyberpunk siempre están en este usando la tecnología omnipresente, pero dándole un uso cotidiano, un uso callejero, un uso quizá a veces radical. Y a veces este, hay, hay algo que, que me sorprende del día a día, eh, vaya, en pleno siglo XXI, eh, y es que todavía hay fenómenos sociales, hay fenómenos culturales que todavía podrían calificarse como cyberpunk. Sí, desde um, digamos, este, drones, drones, eh, drones, de la policía disolviendo manifestaciones en la frontera de Gaza, hasta eh, el uso de redes sociales como un arma de propaganda. Sí, desde mi perspectiva, esta esta visión distópica de la ciencia ficción eh, que se preveía de alguna manera en los años 80, ya la estamos viviendo.
0: Así que el cyberpunk consiste, entre otras cosas, en democratizar la tecnología que los círculos de poder desarrollaron para controlar la sociedad. Un ejemplo es el Internet, que ha pasado a ser una herramienta para cualquiera. Bueno, cualquiera que pueda pagar. ¿Pero para qué lo estamos usando? Vale la pena, desde luego, preguntarse si haber conquistado el uso cotidiano de una herramienta de poder como el Internet nos libera o nos esclaviza de quién y para quién. En el cyberpunk los personajes ochenteros y noventeros se relacionaban con instrumentos como lo hacemos ahora. Se aislaban los unos de los otros como lo hacemos ahora. Sus vidas estaban facilitadas por ciertos aparatos, pero los protagonistas seguían teniendo problemas existenciales. ¿Qué nos dice el cyberpunk sobre la naturaleza humana? Nuestro invitado dice que este género literario y cinematográfico nos ha ayudado a evolucionar.
1: Recuerdo mucho que tenemos un, hay, hay, un, hay un artículo que publicamos en la revista muy interesante que ganó el Premio Nacional de Periodismo de Ciencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sobre un hombre cyborg. Esto es una persona que perdió sus brazos en un accidente de trabajo y ahora se dedica a probar prótesis. La gran mayoría de prótesis robóticas que hay en México, este, esta persona las ha probado. El cyberpunk de alguna manera habla de esta integración que tenemos como humanos con la tecnología. Estamos en una época que estamos integrándonos que la tecnología es parte de nuestra evolución. Digamos, el, el teléfono celular ya es una extensión de nuestra conciencia y creo que si lo analizamos desde esa perspectiva, vemos que muchos fenómenos nos acercan a esta evolución. Digamos que desde poder tener una conversación en Skype, que es como una extensión de nuestros sentidos con otras personas, hasta el, el uso, de por ejemplo, de prótesis. Y entonces estamos viendo cómo el hombre y la tecnología, lejos de ser enemigos, ahora ya nos estamos integrando cada vez más. Eh, estamos haciendo de la tecnología una parte de nuestros sentidos.
0: En Suecia, por ejemplo, algunas empresas han invitado a sus empleados a insertarse un chip entre el dedo índice y el pulgar para guardar ahí toda su información, como códigos de identidad o cuentas de banco. Allá las monedas están desapareciendo porque las personas están empezando a pagar con las manos. Ni siquiera con el teléfono celular, con las manos. Para nosotros los mexicanos eso parece ciencia ficción. Pero si lo cyborg es integrar la tecnología al cuerpo para que el estado o el empleador sepa dónde estás, cuánto gastaste, qué películas ves. ¿En qué radica el elemento punk?
1: El lo punk viene más bien de aterrizarlo, de ponerlo a pie de calle. Te voy a poner un ejemplo, quizás suene un poco burdo, pero en los puestos que hay en las calles, estas personas que te venden un USB con toda la colección que quieras de la música que quieras. De alguna manera se están saltando, además de que se están saltando los derechos de autor, creo que están apropiándose de la tecnología para hacerla propia. Por ejemplo, también, vaya, siempre que llegamos a un, a un tianguis, podemos ver si está el puesto lleno de cables, de teléfonos usados, de esta tecnología quizá en algún momento obsoleta, pero que todavía le podemos rascar y le podemos dar uso. También creo yo, y es muy importante, como usuarios, valga la expresión... En países en vías de desarrollo, creo que todavía tenemos incluso cierto ingenio para hackear las cosas, para usar la tecnología a nuestro favor. Desde lo más primitivo, que es desde el taxista que altera el taxímetro, hasta gente que utiliza, eh, campesinos que han llegado a utilizar sus teléfonos celulares para usar la, el pronóstico del clima a su favor. Eso es real, es real, existe la parte callejera, más que esta concepción urbana, más que esta, esta concepción de, de lo cotidiano, de, de lo que vivimos, es hacer uso de la ciudad, porque al final la ciudad es tecnología.
0: ¿En qué acertó el cyberpunk? Nos hemos apropiado de muchas tecnologías para buscar las leyes de un sistema que nos controla y oprime de maneras insospechadas. Algunas de ellas son las redes sociales, los programas de computadora que potencian pero también limitan nuestras capacidades y el sistema de economía digital que nos permite crear nuestras propias tiendas en línea pero que también nos obliga a competir. ¿El cyberpunk se imaginó una respuesta más activista, más reaccionaria de nuestra parte? ¿Los creadores del cyberpunk estarían decepcionados de lo mucho que nos hemos acoplado al sistema?
1: La ciencia ficción no predice el futuro tanto como hablar de lo que pasa en el presente. William Gibson, cuando se le ocurrió la idea de hacer Neuromancer, la, la piedra angular del, del movimiento cyberpunk, fue a finales de los años 70 que él iba en las calles de Toronto, él, él, él es de allá, bueno, él es, 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 tiene origen canadiense, él vio cómo los adolescentes se reunían alrededor de un videojuego. Entonces, él le vino una inspiración y dijo, bueno, ¿qué pasaría si este sistema, si esta consola de videojuegos, pudiéramos tenerla incluida ya dentro de nuestra mente? El qué pasaría si el llamado condicional contrafáctico, que es la herramienta principal de la ciencia ficción, qué pasaría si se utiliza aplicándolo a la tecnología que tenemos presente, solo que le damos un empujoncito. ¿Qué pasaría si yo le diera un uso diferente al que se está utilizando ahora? Y de ahí creo, que, y qué bueno que lo observas, este, muchos de estos movimientos, por ejemplo, el Hazlo tú mismo, que es muy punk. Sí, y ahora vemos el, el movimiento Maker, que nos, da, nos brinda soluciones pues, para no, no ir tan seguido al, al centro comercial a comprar aparatos o utensilios que nosotros mismos pudiéramos este, construir. Para mí, por ejemplo, no hay nada más punk que los tutoriales de YouTube. Eso es, para mí, de lo más punk que podemos encontrar ahora. Porque si antes teníamos que ir o con los técnicos o con el servicio especializado, ahora... Para encontrar soluciones a ciertos problemas tecnológicos, me basta con ver un tutorial. Y lo puedo hacer mejor y me ahorro muchísimo dinero. Porque los humanos somos los que hacemos la calle. Eso es.
0: El cyberpunk es una respuesta a la distopía, a la generación de una sociedad en beneficio de una clase política. Pero si las distopías son una ficción, un futuro en el que el presente empeora, ¿cómo nos seguimos imaginando esas distopías? ¿Será que desde hace décadas repetimos la misma distopía en los libros o en el cine?
1: Las nuevas corrientes del cyberpunk ahora ya hablan de biotecnología, por ejemplo. Paolo Bacigalupi, un escritor estadounidense, tiene la novela La Chica Mecánica, que habla de un futuro donde triunfó la ingeniería genética en cuanto a alimentos, digamos, eh, frutas, verduras, sino que también de alguna manera se inmiscuyó ya con seres humanos. Esto ya está ocurriendo. Ya estamos a, a un paso de, de encontrarla, más bien, ya, ya estamos viendo los primeros resultados de la medicina genómica, pero aquí estamos viendo distopías reales como es la gente que se opone a las vacunas. El movimiento antivacunas es distópico, es gente que se está oponiendo casi de manera relig peligrosamente religiosa a, al uso de vacunas, lo cual está provocando que estén surgiendo nuevas enfermedades. Yo siempre he pensado que la ciencia ficción es una herramienta y ahora más que nunca nos está ayudando a identificar este tipo de distopías, ¿sí? los antivacunas de, de alguna manera, el uso de drones para, como decía hace un rato, para usos que nunca hubiéramos imaginado, tal vez usos este, incluso destructivos. Si lo vemos desde el prisma de la ciencia ficción, yo tengo una frase que dice, híjoles es que esta noticia es cyberpunk a tope, porque podemos darnos cuenta que a veces hay ciertos eventos que están ocurriendo en este momento que podrían ser dignos de una película de ciencia ficción, pero lo estamos viviendo en carne propia. Las redes sociales están llenando de información falsa. La información falsa es la peor distopía que estamos viviendo en este momento. Ya no somos ajenos. Creo yo que ya hemos llegado a un punto en el que la, la frontera entre la realidad y la ficción, gracias a la tecnología, se, de alguna manera se está diluyendo. Hay realidades que están poblando las redes sociales, hay gente que cree en las mentiras fabricadas. Entonces creo que la ciencia ficción nos va a ayudar ahora a, a, a levantar la guardia, a no estar expuestos a este tipo de distopías reales, digámoslo de alguna forma.
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre utopías y distopías les recomendamos los artículos Yo no estoy aquí, apuntes sueltos medianamente coherentes acerca de la distopía en la ciencia ficción anglosajona de Bev y El gran experimento de Alberto Chimal. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consultenla en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx en Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba, revista, guión bajo UNAM y escríbanos sobre este programa a arroba, subido. Gracias a Yael Baiz, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
1: En el papel.
0: En la pantalla.
1: En las ondas.
0: Y en la web.
1: La revista de la universidad abre el diálogo
0: Radio UNAM Experiencia Sonora